0: En esta ocasión platicaremos del proyecto Desde Dentro del director desesperado Roberto Valdés. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se
1: ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, bienvenidos a Cinemanet y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, por segunda ocasión vamos a hablar de un proyecto que trata de vincularse con las redes sociales para eh, tratar de lograr un apoyo en términos de financiamiento. Vamos a ver en esta exploración si hay un efecto positivo por parte de la sociedad civil y cómo, de qué manera esto puede prosperar.
0: Le damos la más cordial bienvenida a Roberto Valdés, un hombre que en el Facebook se conoce como el director desesperado, un hombre que tiene la expectativa de inaugurar un nuevo récord de Guinness con el mayor número de inversionistas para una película que pues de corte independiente o para cualquier tipo de película, lo diríamos de esa manera. Y que, bueno, ahorita nos platicas tus antecedentes, pero déjame dar algunos previos. Has hecho crítica de cine, tienes tu propia compañía de publicidad y te has embarcado... En esta aventura tan difícil, porque nos lo han comentado constantemente todos los que se han involucrado
2: en la producción de películas en nuestro país, de sacar tu propio proyecto de manera independiente. Sí, ¿qué tal Carlos Roberto? Este, encantado de estar aquí con ustedes. Pues sí, realmente como lo dices, sí es una gran aventura. Este proyecto, pues tengo cinco años que empecé a escribir eh, el primer guión. Es eh, una película, la película es Desde Dentro. ...y es eh, escrito principalmente por mí... ...por el señor Vicente Leñero... ...con el cual estuve trabajando durante dos años... ...y pues bueno... ...hace cuatro años y medio más o menos... Eh, ...dije vamos a echarle con todo a, a la película... Eh, ...nos lanzamos a buscar un financiamiento... ...por parte del Fidecine en este año... ...cosa que pues digo no... ...no quedamos finalistas... ...dentro de los 10, 12 proyectos más o menos... ...que, que financian al año... Pero, pues, esto no nos no nos quita, pues, la gasolina de seguir con este, con este proyecto. Y sí, el hecho de financiarlo por medio de la red social no es, pues, digamos, nada más una palabra, sino... Realmente eh, lo que buscamos es romper un récord Guinness Que no existe esta categoría dentro de, dentro de Guinness No hay una película que tenga un número de inversionistas O un número de coproductores Sino realmente estaríamos inaugurando la categoría Y nuestro objetivo es llegar a mil coproductores
1: Ahora, entiendo esto que se vuelve, no sé si una obsesión en términos de marcar una pauta como record Guinness, pero en la insistencia que se hace a través de los diferentes fideicomisos por parte de Incine, no solamente lo presentaron el año pasado o este año, sino en otras ocasiones, dado que el proyecto lleva varios años, varios años, en tanto que existen varias alternativas con los fideicomisos.
2: Mira, es la primera vez que lo presentamos, la primera vez fue ahora a principios de año, y los resultados se tardaron más o menos cuatro meses aproximadamente en entregarlos. Ahorita hablabas de una parte de una obsesión. Yo soy partidario de cuando tienes un producto malo o un producto mediocre y estás empecinado en, en buscar a como dé lugar a hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo que es una obsesión. Sin embargo, cuando tú estás buscando... No nada más el mecanismo por la derecha, por decirlo de esta manera, el mecanismo tradicional de conseguir un financiamiento y empiezas a ver que hay nuevos o diferentes o formas más creativas de hacerlo. Creo que más que una obsesión se vuelve como en una lucha que va a dar frutos tarde o temprano, ¿no?
0: Roberto Valdés, ha habido una pues buena recepción por parte de los medios que han, les han dado cobertura en el Universal, en Televisión, en, sobre todo en Internet, habría que decirlo. Uh -huh. Una buena recepción también de la gente del cinéfilo común que se entera del proyecto, que se integra a las redes sociales que están ustedes manejando eh, y hablo de ustedes porque bueno, al final claro. de cuentas es un grupo el claro. que está forjando este proyecto que tú estás liderando, eh, inclusive también de gente del medio artístico ...que ya se está comprometiendo a participar en la película. Me gustaría que me platicaras quiénes son esas personalidades... ...que ya tienen inclusive... ...tengo entendido algunas cartas de intención... De, ...para participar en el proyecto...
2: ...y de qué trata la película. Ok, vamos a empezar por de qué trata... ...y ahorita nos no vamos con los actores. Básicamente la historia es sobre Carmen... ...una niña de dos años que es enterrada viva en Guanajuato. Su padrino se da cuenta de esto... ...la rescata... ...y se la trae a la Ciudad de México... ...y la esconde por 30 años todo esto partiendo de una base de que un niño de dos años no tiene memoria auténtica, sino todos son recuerdos que le transmiten los papás, los amigos y demás y ella por gajes del destino tiene que regresar a la ciudad de, de Guanajuato y empieza a desenterrar su pasado todo esto tiene que ver mucho con la leyenda de las momias de Guanajuato en donde nunca se ha tocado una historia esto es una historia de ficción obviamente pero, pero con unos rasgos de el por qué las momias son momificadas, valga la redundancia en esta ciudad. Los actores que están con cartas de, de intención que, como sabemos, todo depende de las agendas posteriormente. Es, un, es una carta en la cual nos dicen si nos gusta, si nos interesa participar, pero digo, hay todavía factores adicionales que pueden, que pueden ser que los tengamos o no. La protagonista es Aileen Mujica, que es su debut en cine, nunca ha hecho una película. Está Pedro Armendáriz también, que bueno, él todo lo contrario, él ha hecho estén, todas, estén todas todas, las películas mexicanas y no mexicanas también ha salido en varias. Está Gerardo Taracena también, que a mí me, me llamó muchísimo la atención, Gerardo, en la película Apocalipto, sobre todo. Y está el actor americano Armada Sante él, para los que no sepan igual quién es, él ha trabajado mucho con Riddle Scott en 1492, en, en Gangster Americano, salió también con Antonio Banderas en Los Reyes, los Reyes del, del Mambo, Mamo es
0: donde el... lo
2: recuerdo yo muy o sea, bien. Ellos son los actores que ya están comprometidos con el proyecto mediante una carta de intención. Dentro del de talento también hay mucho talento nuevo, no son todas las estrellas, pero estos son los cuatro pilares ¿no? de, de la historia de desde dentro. ¿Y cómo
0: los contactaste? ¿Cuál es el medio por el que...? Bueno, de entrada, en la hermana Sande que quizá no tenga ahorita la vigencia sí. que quisiéramos con una personalidad que me parece muy interesante. Es un hombre que además como que puede interpretar distintas nacionalidades en, en diferentes películas. De cubano, por ejemplo,
2: me parece que lo hizo muy bien. Sí.
0: ¿Cómo llegó ese contacto?
2: Bueno, el contacto de Armand fue vía un correo que le mandé a su representante en la cual le dije, oye, mira, estoy haciendo esta película en México, se trata de esto y empezamos así a, a intercambiar correos de, a ver, mándame más información. De entrada, le llamó la atención a, a Armand que fuera una película mexicana, le llamó la atención la historia también y eso me hizo mandarle más y más información. Y una vez que estaba hablando con ella le dije, bueno, ¿estás en Los Ángeles? y si estoy en Los Ángeles, pues voy para allá. Y agarré y tomé un, un vuelo a, a Los Ángeles y ya me vi con ellos y, y empecé a platicarles de la historia y, y de todo lo que traía adentro. También había pensado en Bárbara Carrera, esta actriz que, bueno, era modelo de Playboy y salió en una película James Bond que se llama Nunca digas nunca jamás. También me entrevisté con ella allá en Los Ángeles. Hay una anécdota muy buena con ella. Al final de cuentas no, no va a participar en la película, pero fue así, de un correo electrónico presentar la idea y después entrevistarme con ellos. La anécdota, por favor. La anécdota de Bárbara Carrera, Ajá. bueno. Resulta que voy a tratar de ser muy breve con la anécdota, pero me quedo de ver con Bárbara Carrera en un restaurante. Ya había visto a su representante un, un día anterior y entonces me dijo no, sí vamos a vernos con Bárbara. Nos, nos vimos ahí en este restaurante y empecé a platicar con ella. Le empecé a platicar de la película y de todo lo que teníamos. Y bueno, estaba la mujer impactada con lo que estaba oyendo. ¿no? De hecho, se atrevió a compararme con García Márquez en cuestión de, de la escritura del guión. Yo, bueno, yo dentro de mí pues, me reía ¿no? de, de eso. Total, llevo hora y media o dos horas platicando con, con Bárbara y resulta que conforme va avanzando la plática me doy cuenta que ella estaba pensando en el papel protagónico. Cuando mm -hmm. la mujer protagónica tiene... 35 años en el guión, Bárbara Carrera ya debe de estar pegándole a los 60, si no es que ya los tiene. Y entonces me voy dando cuenta que su plática se iba enfocando al personaje principal. Entonces tuve que hacer como, como un stop en la plática y decirle, oye, creo que no estamos en el mismo canal, ¿no? Creo que ¿Quieres ser el protagónico cuando yo te estoy ofreciendo un papel secundario? Bueno, la mujer pudo violentarse de una manera en el restaurante, agarró su saco. Esto es un insulto, ¿no? Este Se empezó a ir del restaurante y yo, espérame, tranquila, o sea, vamos a seguir platicando. Total, acabamos yendo a su departamento, eh, mencionó su colección de pinturas. Tuvimos una charla muy padre, pero me quedó claro cómo de repente los actores, o ahí, ahí pude entender cómo los actores les cae la edad y no se dan cuenta, ¿no? O siguen buscando por un, un papel que no les queda, ¿no? El simple hecho de que haya sido interesante para ella, pues bueno, no quiere decir que, que cubra el perfil. Y efectivamente son clichés que de repente hasta son retratados en las mismas
0: películas, ¿no? Así es.
1: El síndrome de Sunset Boulevard está sí, sí, presente por supuesto, por supuesto en el caso de estas estrellas que se resisten a considerar que el tiempo pasa. Mira, por esto que estás mencionando, parece ser que tienes ese poder de seducción, de convocación. En este caso, para que puedan participar ciertos actores, para que puedas reunir una serie de productores independientes, etcétera Lo que yo te preguntaría es cómo finalmente se logra aterrizar de una manera feliz lo que importa en una producción fílmica o de video. No sé en qué formato vaya a ser en cuanto al dinero. Estos dineros que finalmente son los que van a decidir claro. eh, el tipo de cobertura y alcance que va a tener una producción porque yo entiendo que finalmente puede haber un equipo detrás de ti que de respalde y que está cuajando las cosas, pero ¿de qué manera se avisora o se logra concretar este respaldo que en principio podría parecer abstracto?
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, no en principio, es totalmente abstracto porque... Al final de cuentas, tú llegas a vender una idea. Cuando tú llegas con un inversionista o con alguien, le estás contando una idea. No, no hay nada aterrizado, únicamente a lo mejor una carpeta de 150 hojas o 200 hojas que cuentan una idea, ¿no? ¿Cómo lo aterrizas? Bueno, mi estrategia inicial era, vía el Fidecine, conseguir un 40% del presupuesto de la película, que más o menos estábamos hablando como entre 8 y 10 millones de pesos.
0: De ahí... Perdón, ¿8 y 10 millones total o 8 y 10 millones
2: no, por No, el 40%, más o menos. Uh -huh. La película cuesta alrededor de 20 millones de pesos, más o menos. Fui con el Fidecine a solicitar este 40%. De ahí visité al gobierno del estado de Guanajuato, en el cual ya tenemos luz verde por parte del, del gobierno como no hay digamos una carta firmada de dinero, pero más o menos eh, lo que platicamos ahí es una vez que tengas luz verde para filmar, en ese momento nosotros te apoyamos por dos partidas, una partida económica y una partida de intercambio. De ahí estamos hablando de otro porcentaje de la producción. Otro porcentaje viene de las redes sociales y otro porcentaje de inversionistas e inclusive de nuestra propia empresa, porque al final de cuentas el trabajo que nosotros estamos elaborando tiene un costo, ¿no? O, o está tasado con cierta cantidad de dinero. Ese era como el plan inicial. Ahora, el Fidecine se viene abajo y entra el plan B, el plan B que empezamos a sonar en las redes sociales y básicamente el plan B es conseguir dinero en el extranjero. Esto es en Los Ángeles, en donde tengo algunos conocidos, algunos amigos este, productores, que no era lo que yo hubiera querido. Yo hubiera querido hacerlo con presupuesto 100% mexicano, pero si no es de esa forma, pues entonces nos vamos a ir el 13 de septiembre. Estoy volando a la ciudad de Los Ángeles con unas citas por allá y también estoy viendo la posibilidad de conseguir presupuesto en España, particularmente en la ciudad de Granada, en donde al parecer puede existir un interés real, un inversionista interesado, y de ahí conseguir ese 40% que necesitamos ahora algo importante también que decir es que el guión tiene esta flexibilidad no es que consigamos dinero y nosotros hagamos la producción 100% aquí en México. Realmente me tendría que llevar una parte de la producción a cualquiera de estos dos países y hacer una adaptación del guión de manera muy sencilla. Lo único es, cambio el sistema de transporte de unos personajes, en vez de que a Carmen la escondan en la Ciudad de México como estaba planeado, pues bueno la esconderán en la Ciudad de Los Ángeles o la esconderán en Granada, España. Ahora esto implica también incertidumbre en lo que tiene que ver con la
0: conclusión de un proyecto de poder llevarlo a una realidad. Originalmente había una eh, intención, y eso es lo que entiendo por los eh, comunicados previos de prensa, de que arrancaran a filmar en septiembre y me imagino que esto era pensando en que Así el es. fidecine hubiera sido Así es. Pues, eh, benévolo en su repartición de recursos para la producción de películas. ¿no? ¿Esto qué tanto sientes tú que retrasa?
2: Mira, la incertidumbre yo te podría decir que existe desde el momento que empiezas a escribir. ¿no? El hecho de embaucarte en esta odisea siempre vas a tener la incertidumbre de qué es lo que sigue, pero eso es lo que hace parte a la historia, ¿no? Si yo inclusive lo llegué a comentar en la oficina, si yo fuera guionista de toda esta historia, pues yo hubiera dicho que el Fidesine dijera que no como guionista, vamos, la única bronca es que... que meter, soy... el, el elemento dramático. Exacto, yo soy protagonista, ¿no? No, no me hubiera encantado. si sí lo retrasa, claro que lo retrasa. De hecho, también te voy a ser muy honesto, de cualquier manera se hubiera retrasado, porque se nos cruzaba el Festival Cervantino y en el Festival Cervantino no había manera de empezar a filmar, o no hubiera sido inteligente de mi parte empezar a filmar y después tener que bloquear la filmación para que pasara el Festival Cervantino y después regresar a, a filmar en la ciudad de Guanajuato. Entonces, de cualquier manera se hubiera retrasado. ¿Cuál sería el mejor panorama al día de hoy? Arrancar la filmación en noviembre. Para esto, nos queda escaso un mes para conseguir los recursos y empezar a filmar y poder arrancar una preproducción. Si en un mes no consigo los recursos necesarios, entonces estamos hablando que esto se retrasa hasta el próximo año.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa, donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes.
1: www.horroriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar
2: y hospedar su página
1: web será cosa de niños.
2: ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital
0: Media Network. Cinemanet. Mucho la atención, la reacción que ha habido en las redes sociales en torno al proyecto. Tú hablas de un plan B. Yo he estado leyendo lo que comenta la gente en el Facebook, por ejemplo, y ellos te ofrecen plan C, D, E, F, G. Quien te ha dicho que hagas una obra de teatro para que los actores Buenísimo. vayan. Eso me encanta. Me parece que es sensacional esa propuesta. ¿no? Y así van ensayando la sí, historia y sí, sí. eh, pueden conseguir fondos a través de la recaudación en taquilla y demás y muchísimas
2: otras ideas que se han vertido por ese medio, ¿no? Bueno, Facebook realmente y, y Twitter fue una idea que se nos ocurrió al momento que entregamos toda la información al Fidecine porque dijimos bueno hay que hacer algo no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando una respuesta entonces de ahí surge la idea de empezar a comunicar por medio de una red social pues todo lo que estaba pasando. Esto tiene aproximadamente cuatro meses y al día de hoy hay eh, en Facebook tenemos 3000 amigos más o menos y de los cuales se han convertido en coproductores 262, 63. Entonces, ha sido una respuesta padre, pero sobre todo lo que tú dices de los comentarios. Yo me acuerdo el día que, o los últimos dos días que estábamos en espera de, de los resultados del Fidecine. A todo mundo pendientísimo y preguntando cada cinco minutos si ya había respuesta. Impresionante y comentario tras comentario. Alguien decía: es que esto está mejor que el no es esta historia está mucho más padre de, de lo que está sucediendo entonces realmente yo estoy bien a gusto con, con los resultados de la red social inclusive los mismos comentarios me impulsan como, como a seguir luchando o a seguir en esta faena de, de conseguir el financiamiento sí. Y la verdad es que ha sido bien padre. Y es tan padre que también estamos grabando un reality show. Un reality show en el cual nosotros todos los días documentamos lo que está pasando con eh, llamadas telefónicas, con visitas con los actores, con eh, las instancias gubernamentales. O sea, todo lo tratamos de cubrir porque realmente pasan cosas bien padres, ¿no? Y, y todos los días estamos cambiando la historia. Si hoy de repente se nos cae una esperanza con el Fidescineps, pues al día de mañana aparece un, un nuevo camino, como esto que les comento de, de España, que apareció la semana pasada, ni siquiera fue, este, es algo que venga trabajando desde hace mucho tiempo, sino si no, todos los días sucede algo y está la verdad increíble todo lo que está pasando.
1: En términos de apoyos de producción, has explorado lo que son las diferentes vertientes, como puede ser Ibermedia, como puede ser este vínculo con los tres amigos en Hollywood mexicanos, que de alguna manera han respaldado a veces ciertos proyectos en términos de la producción, sobre todo Guillermo del Toro en el ámbito del cine de terror, etcétera. Eso por un lado, pero ya en el ámbito de la realidad ante esta dificultad de que lo de Incine en este momento se viene abajo, aunque no quiere decir que a lo mejor el próximo año si el proyecto todavía no comienza, ustedes pudieran cuajarlo, qué tanto más como compás de espera, que puede ser eh, muy, eh, no que con el pánico, pero puede haber ahí una situación de nerviosismo que en principio tú lo puedes controlar. Pero me refiero también a tu equipo de trabajo, que en un momento puede, pudiera ser desalentador si estas cuestiones no logran cuajar a partir de esta falta del dinero para arrancar la producción.
2: miran de lo que tú mencionas de Ibermedia, de hecho fue algo que empecé a ver ahora con esta conversación que he tenido con la gente en España uh -huh. en el caso de los tres amigos tengo una reunión con uno de ellos y referente a lo de el desplome porque yo creo que ...las malas noticias desploman a, a los grupos de trabajo... ¿no? ...obviamente es algo con lo que hay que luchar... ...uno como líder del proyecto... ...no nada más tienes que luchar por conseguir el dinero... ...sino también por mantener a la gente... ...con las pilas suficientes para seguir trabajando... ...claro que una mala noticia... ...llega a bajar el ánimo de la gente... ...llega a complicar las cosas... ...inclusive nosotros que nos dedicamos a la publicidad... ...pues también todo eso se ve afectado en el trabajo... ...no, no, no deja ser un balde de agua fuerte... Pero por medio de ideas y por medio de creatividad y con que se abra una nueva puerta, las esperanzas suben nuevamente o al mismo nivel o más arriba, porque pues ya si es una lucha de resistencia, me queda muy claro que no todo el mundo aguanta el ritmo de esto y muchas de las personas de repente dicen si el barco se está hundiendo, pues yo me cambio de barco, no, me voy a otro lado. Pero aquí, como yo he dicho, el capitán es el último que se va del barco, ¿no? Y mientras el capitán tenga hechos o cosas que estén sucediendo como para sacarle el agua al barco y la gente responde de esa manera, yo creo que te sientes todavía más agradecido. Ya no es un trabajo de una sola persona, sino es un trabajo de muchas personas que estamos afuera, ¿no? Y, y entre todos se ven las ganas de que queremos sacar el barco a flote y, y me queda claro que lo vamos a hacer. Ahora, el tiempo sí castiga. Hay que... Pues obviamente apurarnos no para, para que no castigue tanto por lo menos
1: ¿Es una película que se va a hacer en formato de 35 milímetros? ¿Se va a hacer en 16? ¿Se va a hacer en digital?
2: Se va a hacer en diferentes formatos uh -huh. eh, De hecho, muchas de las películas Tienen que ver con recuerdos Porque sucede en dos épocas diferentes En los años 70 y en la época actual Todo lo que es en la época actual Entra en formato digital Y todo lo que tiene que ver con los 70 se Entra en 8, en 16 y en 35
0: Roberto, ¿cuáles son los medios de comunicación? ¿Los datos precisos
2: de las redes sociales Para que los puedan ubicar? A quienes estén interesados y deseen participar en el proyecto Bueno, nos pueden encontrar en Facebook Yo les recomiendo que entren vía Facebook Porque en Facebook hay información, fotos, storyboards, maquetas, etcétera, etcétera. La dirección es Director Desesperado Junto, Roberto Pueden contactarnos por ahí Pueden contactarnos en Facebook también en Desde Dentro Que es la página de la película Pueden contactarnos también en otra página Que se llama Jacinta Nada Más Que es mi novia que se le sube la fama Y hace una página este, de artista entonces también por ahí tienes eh, también su en página. Facebook en Facebook
0: que es la momia la que la nuestro momia. amigo en común es mi, es mi Jorge novia, Estrada no la agregas, por favor uh, okay, okay.
2: Sí, Jorge <risas> Estrada es el creador de, de Jacinta es el padre de Jacinta y, y yo ya, ya ando saliendo con ella. ya se le robaste exacto y bueno también hay una página que se llama Desvan del director Desesperado por cualquiera de estas cuatro pero la forma más fácil es una invitación a director Desesperado Roberto y en Twitter es arroba dire desesperado, todo junto, también ahí me mandan un mensaje y, y los voy canalizando a las páginas.
0: Perfecto, arroba dire desesperado, Roberto Valdés, muchísimas gracias, no sé si tengas algún comentario final para los cinéfilos de
2: este podcast. Pues bueno, básicamente decirles que aquellos que nos estén escuchando y que quieran hacer cine y que siempre han soñado con, con hacer cine, que empiecen pues ya a hacerlo. Yo es un sueño que tengo desde los 7 años y hoy que tengo 40, nada más me tuve que esperar 33 años a, a echarle todos los kilos para hacerlo, entonces que, que sigan soñando y por medio de esa gente que sueña y que lucha por hacer las cosas, creo que podemos hacer mucho mejor cine y muchas mejores producciones aquí en México.
1: Invitar en nuestro caso de Cinemanet a quienes nos siguen a través de nuestro Twitter, a través de nuestro Facebook para que puedan apoyar este proyecto si les interesa, porque finalmente ahí está esa posibilidad que en los últimos años logramos encontrar cómo se está abriendo fíjate nada más en lo que puede ser el apoyo económico para una producción fílmica como lo estamos viendo en otro tipo de registro como es el político en varias partes
2: del mundo
0: pues ahí está Roberto Valdés muchísimas gracias por acompañarnos
2: gracias y nada más una anotación breve pueden ser coproductores de la película con 14 pesos
0: el hombre que está detrás del cristal Abel Cobos nuestro productor aquí en cabina el encargado de que Cinemanet Podcast y y muchos otros podcasts puedan salir es ya coproductor de la película y el, de los primeros que se nos adelantaron en ese sentido. Así
2: que aquí está uno de esos 260 que estabas mencionando hace ratito. Así es, sí, tenemos a, aquí mismo a nuestro coproductor, 120 y tantos me parece que eres. <risa> y pues sí, no no sé ni cuánto le pusiste, pero <risa> pero es a partir de 14 pesos, ¿no? Ok. Lo que quieran. ¿Por lo qué que 14? Eh? Me da, ¿Por está... qué 14 pesos? Sí. Porque todo arrancó de hacerlo con un dólar y el dólar más o menos estaba okay. en 12 pesos más una comisión que que nos cobra Paypal porque aceptamos todas las tarjetas de crédito, okay. entonces más o menos salía una conversión como de $13.70 más o menos, y ah, lo okay. cerramos a $14 y pues, digo, les se nos hizo un, un nombre padre hay una razón, efectivamente. Y estos productores, además, hay un beneficio, ¿no? Claro, no nada más. No son anónimos. Sí, no, no con 14 pesos es, como digo, pasar la charola y ya. ¿no? Lo que estamos ofreciendo a la gente que se convierte en coproductor, uno es que puedan hacer una inversión real. Si a la película le va bien, pues obviamente regresamos las inversiones o las utilidades, porcentualmente, de, de lo que representa para el costo de la película. También su crédito en pantalla, que aparezca su nombre ¿no? en, en los créditos. Y la última es si tienen interés de... De participar en la producción, ya sea actores, eh, directores de arte, dibujantes. Los sumamos al proyecto, platicamos con ellos y si tienen ganas, talento, espíritu, les gusta soñar y todo esto que platicamos. Tiempo, e ilusión. Tiempo, ilusión y sueños, los sumamos y los metemos al, a la producción. Y tampoco es de a gratis, ¿no? Si se meten directamente a, a participar en el puesto que sea, ¿no?
1: Ojalá y no te metas ahí en un embrollo porque, bueno, no todo el mundo necesariamente tiene talento, ¿no? Pero bueno, el entusiasmo puede existir, ¿no? Por parte de la gente.
2: No, pero mira, yo, yo lo que te voy a decir es, en una producción necesitas muchísimas manos. Hay una persona, por ejemplo, que me... ¿Sabes qué? Yo he encantado la vida al entro con tal de estar sirviendo café. Y entonces dentro de la lista ponemos sirviendo café fulano de tal. Y así vamos llevando nuestra relación de quiénes son actores. Por ejemplo, nos han caído muchísimos actores y lo que estamos abriendo con ellos es vamos a hacer un casting primero a los coproductores. Y si con los coproductores llenamos los espacios y lo que estamos buscando en la película... Ya no hacemos un casting abierto En dado caso que no, bueno, nos vamos al casting abierto No es, no se los estamos asegurando Sino es una invitación a abrirles una puerta Para que puedan entrar
0: Pues ahí están el sinfín de posibilidades Muchísima suerte Roberto, de enhorabuena Ojalá que
2: todo salga bien Y qué
0: bueno que pese a los tropiezos El proyecto siga adelante Sí, seguimos adelante y seguiremos Perfecto, pues muchas gracias a nombre de Roberto Ortiz y de todo el equipo de producción de Cinemanet, de Paulina Villavicencio y de Abel Cobos, les agradecemos a todos los que nos escuchan que nos sigan acompañando en este podcast de Frecuencia Cero. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter y facebook.com diagonal Cinemanet. En el caso de YouTube, Cinemanet 1, Cinemanet y el número 1. Desde estos micrófonos nosotros les agradecemos y esperamos que nos sigan acompañando en el próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Te dije que te extraño, te dije que te quiero,
2: lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se
0: buscan, que siempre es el tuyo delador.